0: Glitter Amargo. ¡ay! Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo. Este no es el primer episodio de la segunda temporada, pero es la introducción a lo que será la próxima temporada, ¿no es así? Frida
1: Rebontulet, ¿cómo estás? Hola lenca Feral, ¿cómo estás? estoy emocionadísima, te veo muy feliz. Espero que en este tiempito que nos dimos, pues bueno, haya servido para arreglar todo lo que tenemos que arreglar porque también nos cayó pues un poquito ya, más o menos, la reapertura, ¿no? De ciertas actividades y entonces ello nos permitió poder retomar cositas que estaban ahí pendientes, poder gestionar otras. También el trabajo se vino más intenso, ¿no? Entonces, de una u otra forma, aquí estamos, Alenca.
0: La ola de la pandemia que se va hacia atrás y luego ya nos salta encima. Al parecer ya estamos en semáforo verde, no es así. Uh -huh. ¿Sí? Pero pues a ver, a ver qué pasa. Hay teorías ahí de que es una cuestión nada más temporal. Dicen que es así como cuestión del buen fin. Pero nosotros no sabemos. Pero, pues sí, como tú dices, estamos muy emocionadas, nos dimos nuestro tiempo para tratar de, de pues, retomar la vida. Ahora sí ya las cosas empiezan a fluir más, cabrón. Eh, vemos que hay movimiento por ahí en redes, nos encanta saber que andan por ahí y que están escuchando los programas y que están escuchando los episodios. ¿Cuántos eran, Fri? en total? ¿Eran 48 o 49? 49. Ahí está, 49 episodios. Y esta segunda temporada, bueno, a este, este pre-episodio, esta introducción a la temporada le quisimos poner las más resucitadas, porque somos, somos las más resucitadas este 3 de noviembre, a nosotras que nos encanta la más draga, habrá quienes entiendan la, la referencia, ¿no es así, Free?
1: Sí, así es, las más resucitadas es el reto de esta temporada 2 para Glitter Amargo, sí. en el cual pues estamos aquí nuevamente de regreso, y con varios temas que seguramente les gustarán. Tenemos algunas entrevistas, ese es también el, el objetivo, ¿no? Tener más invitadas, más invitades. También mucho arte, mucho homenaje a estas mujeres que, es, que hicieron historia de una forma un tanto velada y que ahora las estamos redescubriendo, revalorando. Y también, pues, mujeres actuales, Salenka.
0: Sí, eso justo que dices es muy importante, Free. La cuestión de que tenemos a... Muchas invitadas para que nos hablen especialistas de sus temas. Pero, 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 contémosles un poquito de lo que va a venir en la, en la, en la temporada, que son un poco de uno, en algunos de los temas. Además de que, bueno, empezamos con, con uno que va a ser importante para este nuevo ciclo que viene, que es aquello que algunos, algunos llaman nueva normalidad. No estamos todavía muy seguros qué significa eso, pero nueva normalidad, ¿cierto?
1: Sí es. Y justamente nos pega ahora en esta cuestión que tú mencionas, ¿no? Estos semáforos verdes que si no son electorales son para las compras de cierre de año. Vamos viendo, ¿no? Vemos que cómo se mueve eso. Ustedes no dejen de cuidarse con las medidas que les sean posibles. Pero también ir poco a poco retomando estas actividades y tendremos también entrevista, una entrevista que fue muy particular, muy cariñosa, muy amorosa, en torno al tema de los libros, las libreras, mujeres que han dedicado su vida a la investigación, preservación, curaduría, difusión y venta de este objeto que es el libro, el objeto de nuestro deseo.
0: Ah, eso me pareció muy hermoso, Frida, porque yo no, ni siquiera sabía lo que era una librera o un librero, entonces ya, gracias a ti, una vez más aprendiendo cosas nuevas, esto, esto está muy maravilloso. También tenemos a dos mujeres pintoras, Toyen y Miriam Khan, súper interesantes, si no las conocen, eh, ese episodio está bastante bello.
1: Y que yo conocí a ellas por ti, entonces allí siempre estamos aprendiendo a limpiar. Una de otras. Además, muy distintas entre ellas, pero bueno, ya, escucharon el episodio y yo
0: siempre ya me quiero, quiero soltar toda la sopa, pero no tengo administrando
1: Así es, y también tendremos en entrevista a estas mujeres que en la actualidad no, el género no les ha impedido y no tendría por qué, pero así se nos ha dicho de una u otra forma y por eso están rompiendo esa tradición de que los... Eh, oficios, digamos, en casa como la plomería, este, ¿qué será? La carpintería, el arreglo de cosas, plomerías, en fin, eh, estaba pues especializado a los hombres y bueno, con Talachas Girl, entre otras varias mujeres que se han organizado para hacer, pues no sé si una colectiva, pero sí un grupo de apoyo y de red en el cual tú si eres eh, mujer, si perteneces a alguna diversidad, en fin, puedes solicitar sus servicios y también dan talleres, que eso es muy importante para que también aprendamos a hacerlo nosotras mismas, nosotras mismes y podamos estar en un espacio seguro, porque cuántas veces no han solicitado la contratación de algún X servicio para su casa, su hogar, y de una u otra forma, pues sí nos sentimos intimidadas, inseguras, qué sé yo, porque llega el vato, ¿no?, heteronormativo a decirte cómo son las cosas y que eso está muy difícil, la mitad la va a salir en $1,500 pesos. <risa> Entonces, cosas así. Y tenemos...
0: Un tema muy interesante y muy cabrón, que es la revisión a la Malinche, a los 500 años de la caída de, de Tenochtitlán. Ya saben que ha sido un tema muy polémico que acaba de ser hasta, hasta hace, hace muy poquito, los 500 años de la caída y toda esta polémica y de que si la conquista, la no conquista, que quién llevó a cabo la conquista, etc. Pero más que nada... Eh, nosotras viéndolo desde el, de la perspectiva del personaje de la Malinche, ¿no? Y de, y de toda esta idea que se tiene de, de lo que representa la Malinche, el malinchismo,
1: etc., ¿no? Exacto, con una perspectiva actual en la cual muchas mujeres han estado investigándola justamente para decir, tal vez Malinche se le quede de una forma, pero decirle ya Marina, Malinali, y de esta forma también ir... Eh, rescatando esa figura de esta mujer que de una u otra forma fue sobreviviente, ¿no?, a este periodo en el cual, pues, por muchos años en la primaria se nos decía, ¿no?, la conquista la conquista somos conquistados y agacha la cabeza porque, o sea, este sentimiento que se va formando de ser de una u otra forma, eh, pues sí, inferior, y, cuando, y que el, lo hemos vivido, Alenca, cuando llega alguien extranjero, extranjera, extranjero, extranjero ¿eh? hay cierto sesgo por donde le mires, propio, personal, de, de con quien vayas, en fin, entonces, y eso es algo muy, eh, o sea, y quien diga que no, está mintiendo, en algún momento pasó por ello, sí. Y, y sí, es, es interesante hacer esa revisión, y, y la deconstrucción no solamente se basa en una parte del activismo, sino en varios aspectos de nuestro ser como personas, y que justamente el clasismo, el racismo, es parte de ellos, y está muy profundo en... Pues en, yo diría que en la población mexicana. Entonces es importante hacer esta revisión, hacernos nuestra revisión propia y e ir descolonizándonos poco a poco. Sí, Frida, justo justo
0: estaba hablando de eso hace poco con alguien. O sea, lo muy impresionables es que somos ante ante los extranjeros, ¿no? O sea, tenemos esa pésima educación y tal. Es que
1: tiene el ojo claro. <risa>
0: Pero bueno, otro tema que va a venir en la siguiente temporada Que es un tema que a mí personalmente me apasiona últimamente hasta la médula No soy una mujer al borde de un ataque de compras Pero sí soy una mujer al borde del ataque del calentamiento global Porque es que también he estado... Esto lo voy a ligar después con algo de Almodóvar Pero ya dale, lo dale. les cuento todo esto Pero calentamiento global Ciencia, ficción y resistencia es el título de este capítulo, no les queremos vender mucho, pero tenemos una invitada muy especial, especialista, uh, exacto, especial, especialista en este tema, eh, Valga, eh, la repetición, eh, y está muy chido, ¿no? ¿Tú qué, qué opinaste de este capítulo?
1: Sí, es una activista que estudió de una u otra forma el camino de la arquitectura, y al ver el impacto de la arquitectura, del diseño arquitectónico, del impacto ambiental al momento de levantar una edificación, eh, allá le generó este impacto de a ver qué estamos haciendo, desde dónde se está planteando el diseño, cómo se está generando, qué está impactando, qué está ofreciendo, qué soluciones se pueden dar con ello, y de ahí saltó al activismo para dedicarse de, o sea, de, derecho, eh, de entrada y muy derecha a los derechos humanos a los derechos ambientales, en fin, una activista que a la fecha sigue en pie, feminista, ecologista, eh, y de una u otra forma su voz es importante para las nuevas generaciones también que están viendo este camino de, sin retorno ¿no? del calentamiento global. Entonces, Está muy cabrón,
0: Vida, la verdad es un tema que es muy importante que empecemos a darle la prioridad que necesita. Que hay muchos que hablan de que no hay que ser negativos al respecto, pero escuchen el episodio y entonces ya después nos ponemos a platicarlo en redes sociales. Les invitamos a eso.
1: Claro pues tenemos también temas diversos en torno, por ejemplo, a lo que ha sucedido en este 2021 sobre el aborto, tanto en México como en el mundo, la perspectiva de, bueno, ¿sí se han ganado estas batallas y ahora cómo las ejercemos, cómo llegamos, a, cómo accedemos a eso que ya en México al menos eh, se puede ¿no? tener ese acceso eh, de forma en el sistema público de salud, el acceso eh, al procedimiento ¿no? de realizarse un aborto, sea por la cuestión que sea. Sí, sí,
0: exactamente.
1: Estaba eh, eh,
0: leyendo una mujer que se apellida... Oh, no me estoy pidiendo cortar. He estado hablando de ella un buen y siempre me acuerdo de ahorita ya no. Bueno, el punto es que esta idea de justo lo que tú dices se logró, pero ahora cómo vamos a hacer que que suceda, había como un meme bien cruel que vi el otro día que decía así como de ya se legalizó el aborto y ahora el ins me dio la cita para dentro de 10 meses, es como... Ya sé que está muy terrible ese meme, pero bueno, las, los memes son para decir cosas así, de crudas, pero también hay otra cuestión del aborto que también vamos a abordar en este capítulo, que es el otro lado del aborto que no se discute tanto dentro del feminismo, o sea, que no ha tenido esa importancia de las mujeres que han tenido abortos y toda la cuestión eh, psicológica que implica tener un aborto, tanto un aborto espontáneo como como cuando vas a realizarte un aborto, ¿no? Ese, ese otro lado de todo ese proceso psicológico y es muy necesario darle una revisión a, a ese proceso de las mujeres que lo han vivido y que no es cualquier cosa y que es algo que tenemos que empezar a, a poder hablar mejor para poder sanar.
1: Claro, que de una u otra forma cada quien tiene su proceso y las personas gestantes de una eh, también van a tener su proceso de forma eh, digo si hablábamos de una escala por ejemplo pues muy personal no algunas personas dirán bueno a mí no me afectó como a otras personas pero sin embargo cualquier cuestión que tenga que ver con nuestro cuerpo con nuestro ser en esta tierra de una u otra forma queda afectado no al momento de tener alguna intervención pues mayor. Entonces es importante también hablar de este otro lado, ¿no? Eh, para poder entenderlo, para poder acercarnos a este tema, se libre siempre en estos espacios al, que, al momento de escuchar el programa, este, como si estuviéramos platicando, ¿no? Si tienen alguna cuestión, pregunta, duda, cuestionamiento hacia nosotros, en fin, nos los pueden hacer llegar también a través de las redes sociodigitales, es arroba eh, glitter amargo y eso es en Instagram, en Facebook también glitter amargo. Y en general nos pueden encontrar a Tía Alenca y a mí, eh, ahí también en Litre Amargo, Alenca Feral y Frida Rebontulet, para a, a, continuar con esta conversación. ¿no? Entonces, siempre nos encanta leerles, para bien o para mal, los comentarios. Nos encanta estar en red con ustedes. Y
0: también escuchar que, que ya lo han hecho antes y les hemos dedicado programas especialmente a quien nos escribe y dice, ¡ay, me encantaría que hicieran un episodio de maternidad y me encantaría que hicieran un episodio de esto otro! De hecho, debemos algunos episodios en esta temporada, ahora que me estoy acordando a alguien que nos escribió para pedirnos un episodio en especial. Entonces, eso también lo vamos a tener en cuenta para esta temporada y tenemos un episodio que me hace pensar mucho en Sorgen Pivish que ha estado aquí con nosotros, Camila, saludes estás por ahí Camila, eh, sobre mujeres poetas, que siento que es algo que a ella le encanta y es como su fuerte y es una poeta también, entonces mujeres poetas también será uno de nuestros episodios.
1: Claro que sí. Tenemos más temas, Alenca, pero ya los iremos presentando poco a poco. Entre ellos también se encuentra pues esta cuestión de la restauración de los monumentos y demás. Y esta dinámica que se ha dado, polémica, en torno a por qué vale más un maldito monumento que hacer esta protesta, este activismo de protesta por... Eh, pues por toda esta rabia le llaman la digna rabia, ¿no? Muchas colaboraciones que queremos hacer también por ahí con las podcasteras que en algún momento nos recomendaron también eh, en su espacio. Entonces bueno, mira si no estás en, enlaces también, Alenka.
0: Sí, Frida. Y ahora que mencionas esta cuestión de los mo monumentos y la digna rabia, eh, pues igual queríamos como aprovechar esta introducción de resucitadas para hablar por esta cuestión de de la muerte, ¿no? Y también tal vez tener este espacio para recordar ahora sea, que estamos justo en estas épocas en que nuestros familiares regresan a visitarnos o simbólicamente o literalmente, tal vez para algunos. En Día de Muertos pues esta cuestión de los feminicidios en todo el país, los feminicidios también en Ciudad Juárez y todas las madres que siguen buscando a sus hijas, hijos,
1: hijes, ¿no? Claro, Alenca. Y en ese sentido es Bien, importante también ir, ya habíamos dicho, la no estamos del lado de la censura por la censura, de la censura dogmática, pero sí de una revisión con contexto de las cuestiones que nos han formado, no es censurarlas, quemarlas, bueno, al menos no de nuestra perspectiva, eh, que lo hemos hablado en otros capítulos, sino más bien revisarlo, leerlo con los ojos de ese tiempo y con nuestros ojos actuales también para hacer tu propio análisis y que de ahí tú partas de qué forma te sirve, de qué forma lo lees ahora. Eh, diversas cuestiones, en este caso, por ejemplo, las leyendas mexicanas, ¿no? Las leyendas mexicanas son súper tradicionales aquí eh, en México como en América Latina, y bueno, cada cultura tendrá su mitología y su repertorio de leyendas macabras y demás. Pero aquí en México, en la época de la colonia, justamente eh, en la época virreinal sobre todo, y de ahí hacia, hacia el presente se han generado una serie de leyendas en torno a personas indígenas, a personas españolas que llegaron aquí a, a la Nueva España en ese entonces, y de ahí se fueron gestionando estas, eh, pues sí, estas narrativas de ficción en torno a aparecidos, asesinatos, y, y si los leemos ahora, son muchísimos feminicidios por los cuales tenemos la leyenda, por ejemplo, de la quemada, de la errada ¿no?, eh, también el de, el callejón, este, ay, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, que en el centro histórico se te aparece un hombre, por ejemplo, y te dice, joven, ¿qué hora es? ¿no? Y tú le dices, tal hora, son las 11 y te dice, afortunado tú que sabes la hora en que vas a morir, ¿no? Y en eso te, te mata, pero como es espíritu, pues ya no puede matar, ¿no? Pero resulta que se hizo esa leyenda porque ese vato, como era tan celoso en esta cuestión justamente del amor romántico, el amor cortés y bla, 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 que hemos abordado también aquí en Literia Amargo, pues no confiaba, o sea, lleno de rabia y de toda esta cuestión machista y misógina, es como esa mujer, es mi esposa, es y nadie la puede ver. Entonces de repente veía que pasaba alguien por la ventana de su pareja y ya lo quería matar, ¿no? Entonces siempre andaba matando en la esquinita de su casa y a, a todos los personajes que él consideraba que podrían ser amantes de la esposa, ¿no? Entonces, imagínate, al final terminó matando a, a la mujer en este acto de feminicidio por justamente esta suma de violencias que Marcela Lagarde resume en lo que es un feminicidio que se vuelca contra la mujer, ¿no? Entonces, son muchas leyendas mexicanas que va a estar imposible y tampoco creo que tenga un sentido este inmediato de decir no nunca más las tenemos que leer rep este, repetir y demás tal vez con cierto disclaimer antes no pero entender decir bueno de dónde viene esta leyenda no o sea es muchísima violencia la de la errada también de un padre eh, un cura que se, en una noche estuvo con una mujer con una trabajadora sexual y en la no en la madrugada se supone que llegan unos esclavos le tocan la puerta que le van a errar la mula que le mandó no sé quién, y él dice: Ah, sí, pasen a errarla. Y cuando despiertan, ven el cuerpo de la mujer con la que estuvo en la noche anterior con estas herraduras en las manos y en los pies. ¿no? Entonces, bueno, esa es otra leyenda de susto y demás aquí en México, pero que nos deja ver, ¿no? Igual, el feminicidio, la tortura de, de una mujer. Entonces, bueno, ahí dejamos esa tarea también de hacer una revisión a los cuentos, leyendas, que de una u otra forma nos han formado como mexicanas, como mexicanos, como mexicanes, y decir, bueno, ahora desde dónde las leo, desde dónde me emociona conocer leyendas mexicanas. Entonces, bueno, ese es un capitulito muy pequeño, Alenka pero justamente ligándolo a esta literatura, tú nos tienes una recomendación. Sí, hablando de la muerte, ¿no? O sea,
0: es, eh, ¿Ah? para hablar un poco... Ahora acercarnos a la muerte desde, pues, esta es nuestro hogar, Free. Bueno, yo lo veo así, un poco es como la única certidumbre que tenemos. Creo que ya hemos hablado de eso, por ejemplo, en el capítulo de Adiós 2021. Está muy padre porque estuvimos hablando de la muerte un tiempo y fue bonito justamente porque estos son tiempos en donde hemos perdido a personas que amamos. Eh, muchas y ha sido muy rudo ese enfrentamiento con, con esa mamá que, que, que es la muerte. Y como hay algunos países que realmente les cuesta muchísimo trabajo hablar de ello, lidiar con ello, nosotros de alguna manera también, así como las tradiciones, es muy importante lo que tú mencionas, Free, o sea, influyen muchísimo en nuestra percepción del mundo. De esa misma manera, el Día de Muertos es, una, es un ritual que a nosotros nos acerca de otra manera y nos da esperanza y nos da esto que se llama Pensamiento Mágico, que justamente lo voy a ligar a este libro de una mujer que se llama Joan Didion que escribió El Año del Pensamiento Mágico. Y este libro Free lo escribió porque eh, su hija de 38 años estaba en coma. Estaba en coma en, en el hospital y su esposo y ella fueron a verla. Eran momentos muy rudos obviamente. Y Después ella y su esposo estaban cenando y a su esposo le dio un ataque fulminante al corazón y se murió. Y al poco tiempo su hija se recuperó, salió del coma y estaba viajando al estado en el que vivía, ahí mismo en Estados Unidos, y llegando, creo, al parecer en el aeropuerto, eh, tuvo un paro respiratorio, la llevaron al hospital y se murió. Entonces, en muy poco tiempo de diferencia, esta mujer... Que ella misma lo menciona, dice, yo tengo como casi todos los gringos tenemos, todos los eh, norteamericanos tenemos un problema de asimilar la muerte. O sea, es un tema del que no se habla, es un tema del que, al que no nos acercamos y, y de, de la nada tuve que lidiar con esta situación, así muy cabrona de que se muriera mi familia entera. O sea, eso es algo muy, muy rudo. Y a, y a partir de eso ella escribió un libro que se llama El año del pensamiento mágico. Y justo cuando le preguntaban, ¿por qué se llama el año del pensamiento mágico? Ella dijo, los antropólogos y los psiquiatras hablan de pensamiento mágico para referirse a una actitud mental que nos hace sentirnos firmemente convencidos de que tenemos poderes para influir en el curso de los acontecimientos. El pensamiento mágico es característico de los niños los ritos propiciatorios que buscan provocar la lluvia son un ejemplo muy característico de pensamiento mágico entre adultos no sé si tú lo llegas a hacer vida, pero yo sí llegué a clavar los cuchillos en la tierra porque, o las tijeras cuando perdí a mi marido me aferré al pensamiento mágico con una intensidad que después me causó asombro me negaba a tirar sus zapatos porque estaba convencida de que si los conservaba John volvería por ellos entonces no sé, eh, les recomendamos ese libro siendo una, interesados en el tema de la muerte, pero también esto que menciona es tal cual lo que a nosotros nos sucede cuando ponemos nuestro altar. Es como decir, no es un fin total, ¿no? ¿sabes? No es como que no estás aquí completamente, una parte de, de ti siempre va a volver y estar aquí con, con nosotros.
1: ¿No, Free. Encontré este un texto de José Eric Mendoza Julián Luján, disculpen, que se llama Que Viva el Día de Muertos, rituales que hay que vivir en torno a la muerte. Y él justamente menciona que se dice, o sea, de forma externa a México, se dice que los mexicanos no le tienen miedo a la muerte. Y él dice todo lo contrario, o sea, somos humanos <ríe> y por ello, o sea, nos, o sea ¿a quien no le da de una forma, pues, enfrentarte a la muerte? Digo, cuando te toca, pues ya ni, 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 ni puedes <ríe> tenerle miedo, ¿no? pero más bien dice porque le tememos es que se hace una tregua o un pacto de al menos hablar del tema, de al menos generar esta especie, esta serie de ritos funerarios, de ritos de recordatorio, para justamente darnos, yo lo estoy, estoy parafraseando, ¿eh? no, es lo, no es literal lo que él está diciendo, eh, darnos nuestro apapacho, nuestra pomadita de que hay algo más allá de solamente que nuestro cuerpo biológico, pues terminen sus signos vitales y fallezcamos, ¿no? O sea, necesitamos, seas, a menos que seas eh, ateo, pero incluso hay cierta espiritualidad en, en la humanidad en la que de una u otra forma en algún momento cuando la muerte llega, sea de un, de un tercero, te afecta en el momento de reflexionar, ¿no? de reflexionar de tu propia vida, de tu finitud, de la de tus seres queridos, de me pudo pasar a mí. También te genera una especie de decir, bueno, de revalorar, de recontar cientizar hacer un, digamos, un inventario de cómo fue tu relación con esa persona que falleció. Incluso, o sea, por eso pega tanto, ¿no? La, el fallecimiento de, digo, tanto de gente muy querida y cercana como de personas eh, famosas que no conocemos en nuestra vida ni nos conocieron, pero de una u otra forma estuvieron ahí porque formaron parte de nuestra educación sentimental, ¿no? Por ejemplo, de la música que escuchabas y de repente falleció y dices... No manches, o sea, yo crecí con esa música, fue parte, fue la banda sonora de muchos momentos y ahora ya no está, ¿no? Y es más joven que yo, o qué sé yo, te da una serie de, de situaciones que te hacen pensar tu muerte y, de, y, y entonces como esta frase de Memento Mori, ¿no? Recuerda que morirás y darte como un jalón, un arrastre ahí para emocionar y decirte, estás vivo, entonces sigue adelante, ¿no? Nada está terminado. Y en ese aspecto, pues bueno, eh, en México y en América Latina sí nos pintamos solos para generar esa especie de rituales, de ritos en torno a recordar a nuestros seres queridos, a nuestros seres eh, finados que se suman a, este, pues a esta herencia ¿no? y a nuestros ancestros, que, nos, que, que por ellos, por ellas, por ellas estamos ahora aquí eh, viviendo este nuevo siglo, Alenca. Y por ejemplo, aquí para cerrar la idea, él menciona esta cuestión de los ritos funerarios y dice, se llevan a cabo por la pérdida del individuo que compartía la red de experiencias con el resto de los sujetos. Se realizan a partir de su muerte hasta el momento de llevarlo al lugar destinado para su cuerpo, o sea, al cadáver. Y en este tiempo varía entre las diferentes culturas y sociedades, creencias o creencias religiosas, pero se comprende esta dimensión de espacio temporal que... De una u otra forma te da ese, digamos, ese ambiente, ese sentido de símbolos en torno a esta pérdida. Entonces, por eso muchas personas, por ejemplo, le rehúyen ¿no? a ir a un funeral, porque de una u otra forma es enfrentarte con esa cuestión, enfrentarte a un dolor, enfrentarte a un ambiente que sabes que te va a afectar. Y que muchas veces prefieres no, no, no hacerlo, ¿no? O hacerlo a tu modo. Eh, y bueno, y de ahí ya también, ¿no? Si te despides del, del, del cuerpo presente, ¿no? O si mejor lo haces a, en distancia. Muchas cuestiones. Y, y bueno... Justamente al terminar esa etapa del de rito funerario se entra en la etapa del rito de recordatorio donde son aquellos que permiten la trascendencia y convivencia del difunto con los vivos. Comprende el tiempo y el espacio destinados al luto y las conmemoraciones en las que se inmiscuya al difunto. El objetivo es recordar a los que ya se fueron y al mismo tiempo ayuda a solventar la necesidad de trascendencia del que está vivo. En este tipo de rituales entran los aniversarios de muerte, los hace muerto, fieles difuntos, etc. Y bueno, aquí menciona que también en, el, en la época prehispánica donde nosotros habitamos, pero también en mucho América Latina, tenían sus fechas donde se hacía esta, eh, esta digamos, memoria a sus difuntos. Pero también mucho relacionado con la época de la, de, con cuestiones de, de agrícolas, de la cosecha lenca, que viene justamente con este periodo de la tierra en que ahorita, justamente otoño, está, está muriendo. La naturaleza empieza a morir, eh, más las cuestiones que son anuales, ¿no? Si son perennes, pues bueno, se, se duermen, ¿no? Como los osos invernan un, unos meses para agarrar energía, para agarrar fuerza y en primavera surgir nuevamente, ¿no? Entonces, justamente estos rituales que hacían en estas fechas, tanto el 1 como el 2, eh, se mencionan estas dos fechas, pues eran justamente para hacerle esta memoria a los difuntos y también estas, estos rituales de, de cosecha de la naturaleza. Ya con los españoles es que se metió lo del calendario de todos los santos y estas cuestiones ya más cristianas, católicas, y por ejemplo, en Europa, de forma pagana, y bueno, ahora con los huicanos que ya están en todo el mundo también, pues bueno, esta cuestión del Samhain, que es la festividad que se celebra principalmente por las culturas celtas, pero te digo, actualmente, quien quiera creer en él, pues lo puede festejar. Y también, justamente, se realiza entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Entonces, hay muchísimos rituales en torno al mundo que, que te digo, nos unen de forma como humanes, en esta época muy particular que siempre es, ¿no? El otoño, el invierno, son meses que de una u otra forma nos representan una cuestión siniestra, ¿no? Que es siniestro, algo conocido, pero que te saca de onda un poco, ¿no? Entonces, obviamente todos estamos de una u otra forma familiarizados con la muerte, de las cosas, de la naturaleza, de lo que nos rodea, de la vida en sí. Pero tampoco es que por ello ya las aceptemos como, como ay, la marucha, ¿no? Este, Ya no va a estar de venta en el loxo. Eh, o sea, no. ¿La marucha ya no va a estar de venta en el loxo? ¿Es en serio? Sí, ya se retiró. Es... No, México ya no la. Eh, porque sí, la. Eh, ¿Cómo se fue? Porque de... causa la muerte, Frida. No, justamente, sí. sí. Pues sí, eh, en el. ¿Cómo se llama esto del poder del el consumidor? No, profeco. Uh -huh. eh, ya ves que está en una campaña del reetiquetado y demás cuestiones, pues bueno, ya por fin pudieron lograr que, o sea, comprobar y demás, decir que la Maruchan es una cochinada, que por más rica que nos guste y demás, es una cochinada y que venderla, pues es casi vendernos ahí un paquetito de muerte, ¿no? Entonces, al menos no. ya va, sí, va, bueno, en teoría va a dejar de su venta en México. Entonces, bueno, en redes se hizo todo el meme y el duelo a la marucha, en fin. <ríe> Entonces, haciendo esta símil, pues no es lo mismo, ¿no? La muerte de algo, de, de algo pues tan superfluo como un objeto que de una u otra forma representa un duelo, ¿no? A, a la vida, a la vida que está en personas que amamos, en nosotros mismos, en nosotros mismos en fin. Eh, también el duelo, por ejemplo, de los animales de compañía, ¿no? Que muchas veces... Eh, y por muchos años también se ha dejado, se ha menospreciado como, ay, pues, ¿qué, no? Falleció tu perrito y, y pues ya, ¿no? Vente a trabajar, qué sé yo, no se le da esa importancia. Entonces, bueno, sí. creemos ¿Y que... las qué... mascotas?
0: Oye, ellos no tienen... Vi el otro día que compartiste algo sobre el, los... O sea, es que justo ligándolo con lo que dices, también, o sea, el ritual que tenemos aquí de que hay un di distinto día para distinto tipo de... De muerto, ¿no? O sé sea, de que el primero es para los niños, ¿cierto? Menores de 12 años, el dos es para los adultos. Tú tenías los dos, y, pero para los colgados
1: y así, ¿cierto? Ahorita te, ahorita te lo digo, y pero justamente lo que te mencionaba es que a partir de esta 500 años llevamos en que estas dos culturas, en este choque cultural realmente eh, muy violento y demás, al final, en estos tiempos actuales, a 500 años después, vemos que somos una, una especie llena de clasismo y racismo, como lo hemos mencionado al inicio del programa, pero que de una u otra forma sí logró tener cierta mezcla de cultura, y bueno, en nuestras tradiciones lo podemos ver, que el Día de Muertos... No es realmente una celebración prehispánica, ¿no? Tiene elementos, sí, pero también tiene elementos que trajeron, eh, pues, los católicos españoles a, a bueno, a ahora lo que es México. Entonces, bueno, en este calendario católico, eh, se, y que, bueno, de una u otra forma, todos los mexicanos lo tomamos así, seas este, ateo, qué sé yo, ateo pues cuando vas a alguna cuestión de edad de muertos te dan tu calaverita, ¿no? Y, y de una u otra forma están esos días presentes. Entonces, por eso muchas personas ponen su ofrenda desde el 27 de octubre, porque el 27 de octubre es cuando llegan, pues, justamente los animales de compañía, animales en general, ¿no?, uh -huh. que le ponen, y bueno, en la cuestión de la agricultura también le ponen mucho su ofrenda a, a todos estos animalitos. El 28 de octubre dice, eh, para los que murieron en un accidente de forma repentina o violenta, el 29 es para los ahogados, por eso también, para activar una ofrenda, no nada más hay que poner la ofrenda ya, ¿no? Hay que activarla con ese pensamiento mágico, con esta cuestión ritual y también de lo que año tras año, por 500 años y un poquito más tal vez, se ha generado, ¿no? De poner su vaso de agua, poner la sal, poner estas cosas de olor, ¿no? El copal, el incienso, en fin. Y para... también lo
0: que le gustaba comer, ¿no? O sea, creo que gran parte de activarla es decir, Ay, pues yo, yo, por ejemplo, ¿no? Que estoy, apenas hoy voy a poner mi prenda para Ay, mis, Qué bonito. Y, y para el abuelo de Sob, que también es el primer año que lo vamos a tener ahí, eh, pero es como de, a mi abuela le encantaba su cigarrito, entonces Josefina siempre se salía al corredor a fumar su cigarro, ¿sabes? Así como, como, como si estuviera haciendo algo terrible, porque ella, <ríe> también era como muy católica y tenía, esto salía a echar su cigarrito, su mezcalito a veces, mi abuela Marta le amaba el chocolate, entonces, dejarles ahí cosas que uno sabe que les van a gustar.
1: Exacto, es darle ese poder, ¿no? Y de eso van los rituales, más allá de que te mueva la aguijo o no, más allá de que el amarre funcione o no, más allá de que funcionen o no esas cosas, es la intención que uno le pone, eh, la intención, el anhelo, la memoria, la fuerza, el poder de tu mente, de tu espíritu, de tu, digamos, de, del amor que tú le pones a algo, de esa energía, para que tú creas que va a funcionar, ¿no? Es, es, es una pomada a nuestra vida aquí como humanes. Tal cual, tú lo has dicho, Free, porque esos, los rituales de la muerte son para los vivos, tal cual. O sea, los muertos ya no
0: los necesitan, ellos ya están en otro pedo, ellos ya están en casa, que es a donde todos vamos, o, o dependiendo de lo que creas, pero los que necesitamos, justo como tú mencionas esa pomada, somos los vivos. Entonces, todos esos rituales son para nosotros más que para, más que para ellos.
1: Exacto, entonces bueno, si hay personas creyentes de todos estos días, calendario y demás, pues claro que sí, adelante. Nas deja termino con ellos, que dice: 30 de octubre, dice para los olvidados, los que no tienen familia que los recuerde. Acuérdense de la película de Coco. Bueno, no me gustó a mí, pero <ríe> ahí hay, hay un mensaje importante, que es la cuestión de la sí, memoria. Pero me gustó el mensaje y que es eso, ¿no? La memoria. Si no, si no recordamos eh, el pasado y distintas cuestiones, pues. Vamos a ir perdiendo gran, grandes cosas, ¿no? Y bueno, aprovechando también que hace poquito en este mes fue, el en octubre, perdón, también fue el Día del de Patrimonio, la Memoria y el Rescate Audiovisual, entonces también es bien importante la memoria, conservar todo. Eh, y catalogarlo, eh, hacer una curaduría para poder difundirlo y que siga, que no muera justamente, ¿no? que no muera en, en el olvido. Y el 31 de octubre tenemos a los que están en el limbo, los niños que no nacieron, eh, muchos eh, que también creen, por ejemplo, en la ánima sola, eh, el primero de, de noviembre, que es este lunes de noviembre, es para los niños menores de 12 años, y finalmente el 2 de noviembre para todos los, los adultos. entonces bueno, estas son las fechas y más allá de una u otra eh, aquí en México y en otras partes también Estados Unidos, por ejemplo en toda esta parte donde hay mucha migración de mexicanos y demás latinos, pues se genera esta, esta festividad ¿no? del Día de Muertos cuéntanos Orrin ¿tú cómo celebras en, en Costa Rica? vientos. entonces también ustedes cuéntenos si no son mexicanos eh, ¿cómo, ¿Cómo celebran a sus difuntos? Nos encantaría saber, y si tienen fotito de esas fechas, pues también. Aquí, por ejemplo, hay muchos panteones que se llenan, digo, ahorita por COVID no es posible, pero se llenan con los familiares para limpiar la tumba, para platicar con los difuntos, eh, quienes fueron cremados, pues bueno, con las cenizas, en fin, diversas cuestiones. Y también hay muchos pueblos mágicos que, por ejemplo, en Yucatán y demás... Que, que conservan una tradición distinta, ¿no?, que es un poco más originaria a los pueblos indígenas y, y, la, y la hacen de su forma muy particular, muy distinta de lo que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se festeja, ¿no?, que ya está muy entremezclado también.
0: Sí, es una... Es, ¿cuál es la palabra? Sincretismo. Eh, ¿Te parece Free? Si sí, para ir cerrando nos vamos a los poemas, eh, no sé si tú quieras empezar con el de Silvia Plath, que yo, bueno, Silvia Plath es una poeta muy importante que lidió con la depresión, eh, es, es estadounidense ella, lidió con la depresión toda su vida, al final terminó suicidándose, pero dejó muchos poemas importantes y también dejó un libro que, ¿cómo se llama? The Bell Jar es una de las obras más importantes de Silvia Plath. Sí. La sangre de Medusa.
1: Y les voy a leer de Silvia Plath Carta de noviembre. Amor, el mundo cambia súbito, cambia de color. La luz de la farola es de las vainas del laburno, esas colas se rata a las nueve de la mañana, esto es el ártico, este pequeño círculo negro con sus sedosas hierbas ambarinas, el cabello de un niño, flota un verdor en el aire, suave, delicioso, que amorosamente me cobija, cálida y sonrojada me siento como un enorme prodigio, tan estúpidamente feliz, chapoteando y chapoteando con mis botas de agua por el hermoso rojo. Esta es mi heredad. Dos veces al día las recorro, holisqueando el bárbaro acebo con sus festones limas, hierro puro. Y el muro de los viejos cadáveres me encantan. Me encantan como me encanta la historia. Las manzanas son doradas. Imagínatelo, mis setenta árboles, sosteniendo sus bolas color oro rojizo, en medio de una sustanciosa sopa gris, con su millón de hojas doradas, metálicas e inertes. Oh amor, oh célibe, nadie sino yo, pasea por este humedal, mojada hasta la cintura. Los irreemplazables oros sangran y medran, bocas de las termópilas. Y ahí terminó, Alinka.
0: Ya lo había dicho en un episodio antes, yo sé que es una chingona y demás, a mí me cuesta entender un poquito, se me hace muy cabrona, pero es complicada para mí de entender. Sin embargo, yo sé que ella sí tenía una obsesión muy cabrona con la muerte y sí y dibujo unas imágenes bastante um, sombrías, pero también se siente la atracción inevitable que, que siente con, hacia ella, ¿no?
1: Claro, y que... Digo, nos choca Freud, pero de alguna forma el psicoanálisis también dio esta vertiente de la tensión, ¿no? Y que ahora lo podemos ver de una forma más lógica, pero bueno, quienes lo impulsaron fueron ellos, los psicoanalistas. De la, esta pulsión de vida y muerte, eros y tanatos. Entonces siempre se están luchando estas fuerzas y también hay muchas personas que tienden un poquito más hacia esta vertiente de, del, del eros y hay personas quienes su pulsión va un poco más hacia el del Tánatos, hacia el de la muerte. Creo yo, Alenka, que al menos tú y yo tenemos esa corriente un poco más hacia enfrentar esta oscuridad, esta muerte. Y, y no por ello, es que no seamos este, Juana sin miedo, ¿verdad? <ríe> nos da miedo y nos duele y es fuerte cuando nos enfrentamos, de verdad, a las sombras y las oscuridades. Pero al menos, eh, al menos este lado lo, lo tomamos con una visión un poquito diferente. En cambio, cuando hay algo que es mucha vida y mucho eros, ahí tal vez nos cuesta un poquito más entender eso, pero hay personas que, sin embargo, son más ese camino. Entonces, bueno, también, como dicen esa frase, ¿no? De el mundo se divide en dos clases de personas. Pues también eh, muchas personas pueden irse más para esa pulsión de la oscuridad, de la muerte. Eh, como las que son un poco más de, de Leros
0: yo creo que es de mis poemas favoritos y sí es de un vato que se llama Novalis que se llama Irnos a la noche y justo se le muere su su novia Sophie y escribe estos poemas que son de una belleza excepcional pero también justo hablando de esta pulsión de muerte Free que tú mencionas también se los recomiendo. Pero, Fri, ahora que dijiste Eros y Tanatos, es muy bonito porque lo puedo ligar con este poema para que vayamos cerrando el episodio, que es ese otro lado de la... Hablemos de Eros, por ejemplo, que es el amor, y que hablemos de que también la muerte siendo este destino al que todos vamos a llegar, el tiempo que estemos aquí, tratemos de ser amorosos, ¿no, Fri? O sea, yo sé que parece un cliché terrible, pero neta entre, entre más pasa del tiempo noto muy cabrón el aprendizaje en el gusto de dar y de compartir y de estar para otros y decirles que los quieres y, y, y escucharlos, que es una de las formas más eh, raras e importantes de atención y de amor que le puedes dar a alguien. Entonces, el amor, Free, ¿tú qué opinas?
1: Sin duda, Alenka, sin duda, porque sí, eh, todos tenemos nuestra etapa Grinch, y lo tenemos ahí <ríe> muchas veces metido con nosotras, pero vi un TikTok que dije, ay, lo tenemos que postear en Glitter, a lo al ratito lo subimos, porque es un niño que llega a pedir su calaverita, y sale el, el adulto filósofo, Pontú y le saca un choro de, él consumirme, la tostada y, la, 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 y tú, niño, que caíste, y el niño le contesta como de, y tú, que estás bien frustrado también, y demás. entonces echan no, ahí un tirito en el cual es disfruta la vida, o sea, la vida es tan corta para... Digo, muchos pueden vivir muchos años, pero nos referimos a corta de que pasa un accidente, tú no lo sabes, pasa algo, una situación que hace que mañana ya no estés aquí, ya no esté yo aquí, ya no estemos. Entonces, digo, desde una cuestión de la naturaleza como de una cuestión, eh, un accidente como tal, en fin, muchas cuestiones que, bueno, no estamos pensando en ello, pero si no hacemos lo que queremos ahorita, tal vez mañana no se pueda. Entonces, Olvídense del prejuicio, olvídense del qué dirán, acéptense también de una u otra forma trabajando en lo que ustedes desearían para ustedes mismos y, y haga, hagamos esa tarea, lenca ¿no? De estar disfrutando porque pensar como a los 15 años tal vez es muy maravilloso, pero también es muy cruel, es muy cruel porque nos estamos, porque el mundo nos preocupa de cómo nos definen, cómo, qué piensan de en nosotros, entonces eso nos lleva a una serie de complejos que incluso a tus 30, 40 y demás, son, son fuertes, ¿no? Y de una u otra forma te van formando. Entonces disfruten, sí, disfruten y disfrutemos eh, la forma en que somos, siempre y cuando no sobrepongan los derechos humanos a alguien más, este, disfrutemos, disfrutemos nuestra vida, nuestra existencia y lo que queremos mejorar, Alenka.
0: Sí, Frida, me encanta lo que dices, y es por eso que te voy a leer este poema de Blanca Varela, que ya saben, soy muy, muy fan. Tengo que sacar mi lucecita porque aquí donde yo estoy ya, estoy en la oscuridad total. Dice, se llama, el amor es como la música. El amor es como la música. Me devuelve con las manos vacías, con el tiempo que se enciende de golpe, fuera del paraíso. Conozco una isla, mis recuerdos, y una música futura, la promesa. Y voy hacia la muerte que no existe, que se llama horizonte en mi pecho siempre la eternidad a destiempo me encanta esa frase siempre la eternidad a destiempo ¡pum! entonces sí no sabemos y, y, y disfruten a las personas que aman díganles que las aman y nosotros nosotras estamos ya free despedirnos porque estamos haciendo lo que nos pasa siempre pero sí y les invitamos a que las invitamos los invitamos a que nos escuchen ya empieza la Segunda temporada de la próxima
1: semana, ¿no es así, Fría? Así es, Alenka. Les estaremos definiendo todos los detalles en nuestras redes próximamente. De momento, quédense con este prearranque, este, esta intro a la segunda temporada. Y, Alenka nada más las recomendaciones. Yo les recomiendo este libro, que es La Muerte. Es, un, es coordinado por Rui Pérez Tamayo, del Colegio Nacional, pero tiene una serie de investigaciones pues, profundas, investigadores, 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 que nos hablan en torno a la muerte y cómo se... Pues ya sabes ¿no? Es, estas reflexiones en torno a la muerte. Y este también dice La Santa Muerte, espacios, cultos y devociones, también coordinado por Alberto Hernández Hernández, pero bueno, adentro vienen mujeres y hombres que hacen sus artículos y sus investigaciones estéticas y demás eh, deontológicas en torno a, a la Santa Muerte, que también es todo un tema aquí en, en México no y en América Latina. Y, Alenka, cerramos con, un, con, una, con una sorpresa que nos tienes, porque hiciste una calaverita. Ya se me había olvidado,
0: sí es cierto. Hice una calaverita para el Literamargo. ¿Qué es una calaverita,
1: por si alguien nos escucha y nos sabe? Pues es una forma literaria que se ha dado en México particularmente. Tiene toda una gramática que hay que seguir para dar este, digamos que es un, son versos, es una, serie, una especie de poema en el cual eh, quien lo escribe se burla de a quien se la dedica. Si han visto Rupo, la más larga y de demás, es como hacer una lectura, ¿no? <ríe> te a una persona, te a alguien y le haces ahí un poema con mucha rima, con mucha gramática eh, que hay que considerar. Para burlarte de forma amable de, de cierta cuestión, ¿no? O echarle ahí un un de te va a llevar la muerte, ¿no? Te va a llevar la paca eh, bajo estas circunstancias. Y entonces es muy maravilloso, es una tradición muy mexicana que les invitamos a que investiguen sobre las calaveritas, hagan las suyas, si nos quieren hacer una, pues bienvenida. Y de momento Alenca hizo una que queremos musicalizar con un arreglo que hizo Violeta Berber Torres. Eh, y que nos lo comparte para que podamos vestir esta calaverita que hiciste, Alenka.
0: Sí, saludos a Violeta, que es bien chida. Entonces, aquí les va la calaverita, nos despedimos de una vez para dar el cierre ya con la calaverita de Glitter Amargo, que dice así, Frida y Alenka andaban de vagas, hacía ya varios meses de terminada la primera temporada. La flaca, que es feminista, se puso muy enojada. Ya escuché los 49 capítulos y de ustedes nada de nada. Perdón, Katrina, pero andamos muy ocupadas. Un par de semanas más y le damos vuelo a Leilacha. Pero a la flaca no le gustó que tan igualadas le contestaran. Me las llevo de una vez para que puedan descansar. Allá con Rosario y con Simón se ponen a cotorrear.
1: <ríe> Bravo, gracias, Alenka, Pues sí. Bueno, ¿ajá? así llegamos a esta segunda sí. temporada. Este es nuestro
0: fin. Nos vemos ya resucitadas y todo. Esto fue Glitter Amargo. Gracias por acompañarnos. Chao. Glitter Amargo.